0: Radio Riviera Adventista presenta un mensaje especial para ti. Quédate con nosotros. Hermanos, Dios les bendiga. El tema de hoy, el poder de la oración para interceder por otros. Vamos a abrir la palabra de Dios en San Mateo capítulo número 18. San Mateo capítulo número 18, versículo número 19. Nos dice la Palabra de Nuestro Dios, de manera textual, San Mateo, capítulo 18, verso 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que la oración, queridos hermanos, tiene poder en el Nombre de Cristo Jesús. Hay diversas maneras que nosotros podemos orar a Dios, pero cuando vamos al libro de Primera de Samuel, en el primer capítulo, podemos ver el caso de Ana, Ana era una mujer que no tenía hijos, pero tenía el anhelo de tener un hijo, por lo tanto, decidió ir al templo, decidió postrarse en el altar, Decidió entonces abrir su corazón a Dios. Y Dios dice que le escuchó su ruego. Es más, el personaje ahí, el sacerdote, la toma como una mujer cualquiera, como una mujer borracha. Mas, sin embargo, la expresión de Ana dice, yo estaba abriendo, derramando mi corazón a Dios. En el libro de Eclesiastés. En el capítulo número 4, versículo número 9, también nos recuerda lo siguientes. Cuando está hablando en el caso de un hogar de una familia, dice, "Mejor son dos que uno, porque si uno en algún momento se cae, el otro lo puede levantar." Y aquí nos está hablando entonces del poder de la oración pero intercesora. Podemos orar entonces por un familiar, podemos orar por un amigo, pero si lo podemos hacer en grupo, con un motivo de oración, tiene más fortaleza. El día 13 de mayo, como a las 10.50 de la noche, comenzamos a platicar con mi padre, porque estaba a punto de, de descansar. Mas, sin embargo, tuve la dicha de poder conectarme por Llamada, aunque sea virtual, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con los nietos. Y hay que saber que Dios está al control de todo. Mientras, Él había sufrido más de dos años y medio con su enfermedad, con su accidente y él yacía delicado de salud, oramos, para que si él viviese, sea para la gloria de Dios, y si él llegase al descanso, también sea para la gloria de Dios. Terminamos de orar, hermanos, y a los menos de dos minutos, mi padre descansó. Mas Sin embargo, tenemos esa plena confianza, de que lo pusimos en las manos de Dios, y que Él está en sus benditas manos. Muchas veces el diablo busca cómo oponer resistencia para el cristiano. Él quiere que el cristiano esté desarmado con sus artimañas. Él desea que tú no estudies la Biblia, Él desea que tú no hagas tu momento de devoción personal. Él lo que desea es que si tú oras, ores cada vez menos, y que tus oraciones sean tan repetitivas, que en algún momento llegue el, el, el caso de que tú te aburres de orar. Son las artimañas del enemigo, y muchas veces nosotros sentimos ese gozo de orar, pero si descuidamos nuestra relación personal con Dios, el enemigo hará de la oración un juego en nuestra vida. Y necesitamos fortalecer nuestro espacio personal con Dios. Jesús, después de caminar, después de sanar, después de predicar, siempre buscaba un espacio separado, su Getsemaní, su Monte de los Olivos, para poder estar en comunión con Dios. Pasaba la noche orando, en vela, en comunicación. Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, todo cristiano necesita tener una buena armadura. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo número 6. Efesios capítulo número 6, versículos 10, 11 y 13. Leo el versículo número 10, Efesios, capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 13, por tanto, dice ahí, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, entonces, estad firmes. Y es que cuando nosotros analizamos este capítulo, nos habla acerca del cinto de la verdad, nos habla también acerca de la coraza de justicia, nos habla también acerca del calzado que debe estar presto para llevar el Evangelio de Paz, de las Buenas Nuevas, nos habla acerca de que existe el escudo de la fe, también nos habla acerca del yelmo de la salvación, y también nos habla de la espada del Espíritu, que es la Palabra de nuestro Dios. Eso quiere decir que nos está dando las características de una buena armadura, para defendernos de las artimañas del enemigo, casco, cinturón, coraza, protectores, pero también nos dice de la herramienta con la cual nosotros podemos, entonces, defendernos del enemigo, y es a través de la Palabra de nuestro Dios, es a través de la fe que nos va a servir como un escudo, es a través de entonces, caminar con Dios, cuando nosotros nos vamos a fortalecer del aspecto espiritual. Ahora, en medio de todo esto, nos dice claramente, dice, vestidos de toda la armadura del cristiano. Yo no puedo salir como cristiano y decir, hoy oro, hoy estudio, mañana llevo mi Biblia, hoy no, hoy sí. Dice que el cristiano debe entonces tener un conjunto en su vestidura de todas las herramientas, de toda la armadura que Dios ha provisto para con sus hijos. Miren cómo nos dice el versículo número 18, y voy a poner énfasis ahí. Dice claramente la palabra de nuestro Dios en el versículo 18, orando, dice claramente, perdón, hermano orando en todo tiempo. No dice, ay, ora un ratito, en todo tiempo. Me acuerdo en mi primer festival de jóvenes, ya siendo como pastor, en la Hoy Unión Mexicana de Chiapas, nos encontramos en el campamento Orión. Y había un espacio que el predicador había mencionado acerca de la oración y del poder que tiene. Y cómo Daniel oraba tres veces al día. Y entre la multitud, salió un muchacho diciendo que él oraba más veces que Daniel. Y cuando el muchacho lo dijo, ah, todos nos quedamos. ¿Quién es ese muchacho? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué clase de cristiano es? Así que, lo jalaron, y empezaron a platicar con él. A ver, dinos, ¿por qué tú dices que oras más veces que Daniel? ¿Qué es lo que tú haces? Dice, es que cuando yo me levanto, hago mi oración. Cuando yo como, hago mi oración. Cuando ceno hago mi oración. Cuando desayuno, hago mi oración. Cuando me duermo, hago mi oración. Eso quiere decir, mínimo al día, yo oro cinco veces. A veces nos quedamos con esa sonrisa por dentro, porque no se la quisimos externar al muchacho. Pero la clase de oración, nos dice el versículo 18, orando en todo tiempo, pero dice, y súplica en el Espíritu, velando en ello, y dice, con toda perseverancia y súplica por los santos. La oración del corazón no es una oración del desayuno, no es una oración del almuerzo, no es una oración de la cena, ni mucho menos de, oh Dios, qué bueno que ya amaneció, oh Dios, qué malo que ya anocheció. Es una oración donde se derrama el corazón a Él. Quizás nos hace falta voltear a ver a esos grandes hombres de fe, cómo pulieron sus vidas para que nuestra vida pueda ser semejante a la de ellos, porque ellos buscaban estar en semejanza con el Maestro. Cuando Jesús regresó y vio a sus discípulos durmiendo, les dijo, ¿no han podido velar, aunque sea una sola hora? Hemos dicho muchas veces, no tenemos tiempo para nada. En este periodo de cuarentena, hay un periodo de gran bendiciones, porque pudimos estar en familia, porque pudimos estar en casa. Quizás, familias compuestas, quizás familias a la distancia, por el trabajo de algunos, mas sin embargo, fue un tiempo en el cual pudimos reflexionar, y pudimos aprovecharlo, hay gente que estuvo en su locura, veía como los estantes de cerveza desaparecían, porque en eso estaba el corazón de ellos, pero el corazón de nosotros, está presto, dice que nosotros debemos entonces orar con perseverancia, orar por los demás santos, hacer un plan de oración, agarrar una libreta y decir, bueno, ¿por quiénes voy a orar? De mi familia, mis hijos, mis vecinos, plasmarlo en un lugar visible, en la nevera, en el refri, en la pared, para poder estar cerca de la presencia de Dios. Separar una silla en el hogar y decir, esta es mi silla de oración. Separar una ventana y decir, en esta ventana, aquí voy a orar. Me acuerdo que cuando comenzaba mi ministerio, salíamos con el pastor de distritos a correr, y él me decía, mira, yo le doy 20 minutos, 30 minutos, la vuelta a la cancha y una cancha de fútbol yo decía cómo es que el pastor da 30 minutos la vuelta yo sé que ya está grande el pobrecito pero 30 minutos es mucho yo un joven de 22 él ya una persona mayor de casi 50 creo que el pastor se lleva mucho tiempo corriendo la vuelta de la cancha decía yo pero cuando entonces comencé a correr con él él me dijo, espérame aquí tantito, dice. Y en medio de la cancha daba hacia un árbol y a unas rocas. Y el pastor se iba allá todas las mañanas. Ese era su jardín de oración. Ahí él se ponía a cuentas con Dios, pedía por su familia, por su ministerio, por todos. Es necesario que nosotros también tengamos esa necesidad de buscar nuestro jardín de oración, un espacio especial que nosotros dediquemos, consagremos a Dios, como hemos también consagrado este su templo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Lo que necesitamos es entonces buscar a Dios con todo nuestro corazón. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios. Libro de Segunda de Corintios capítulo número 10. Versículo número 4 y 5. A palabra de Dios dice, y todos bebieron la bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Pero dice ahí, y la roca era Cristo. El versículo 5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó a Dios por lo cual quedaron postrados, entonces, en el desierto. Y es que siempre va a haber una guerra espiritual entre el bien y el mal. Y en esta circunstancia hubieron un grupo que siguieron fieles a Dios, y los otros no. Nosotros necesitamos entonces pedir al Espíritu de Dios que esté con nosotros que nos muestren nuestras necesidades espirituales. A veces, como cristianos, pensamos que todo está bien, pero si le pedimos al Espíritu de Dios que nos examine, que nos pruebe, y que nos guíe al encuentro con Él, seguramente veremos las imperfecciones de nuestra vida, los rasgos de carácter que son semejantes a este mundo, y no al de Cristo. Necesitamos entonces liberarnos del poder de la esclavitud del pecado, para dejarnos ser guiados entonces por Cristo Jesús. Y es que la oración, queridos hermanos, nos ayuda porque también nos da poder a través de su Santo Espíritu. La fortaleza que necesitamos en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, Quiero invitarles a lo que nos dice la Palabra de Dios en uno de los Salmos más conocidos, que es el Salmo 91, y enfatizar entonces, cuatro aspectos del Salmo 91. Dice la Palabra de Dios, el primer verso, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará entonces bajo la sombra del Omnipotente. Eso quiere decir, querido hermano, que si nosotros nos encontramos bajo la protección de Dios, del Altísimo, entonces, no solamente habitaremos, sino también moraremos. Dios nos está dando el espacio para que nosotros podamos vivir con Él y estar con Él. Pero necesitamos llenarnos de la Palabra de Dios para que sea el alimento espiritual que cada uno de nosotros requerimos. Si yo le pregunto a una persona, si tienes que caminar de este punto hasta el centro de la, de, de, de la ciudad y después tienes que regresar, no importa la hora, si hay calor, si hay frío, tú vas y vienes. ¿Qué vas a sentir cuando tú regreses a tu casa? Sed. Y por lo consiguiente también, hambre. Porque te has desgastado físicamente. Pero en este mundo, tenemos una de, un desgaste espiritual, de igual manera, diariamente. Y necesitamos entonces, nutrirnos de la Palabra de Dios. Dice Romanos, capítulo número 10. Versículo número 17 dice textualmente, así que la fe es por el oír, y el oír por la Palabra de Dios. Y es que para poder confiar en todas las promesas, es necesario creer y tener fe. Pero también nos dice que cuando nosotros tenemos fe, Salmo 91, 2 nos dice, Y diré yo, esperanza mía, castillo mío, en ti confío, en ti he puesto mi confianza, en ti creo. Y es que cada porción de las Sagradas Escrituras, con fe, nos da la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad, cualquier enfermedad, cualquier miedo, pero también nos promete en el versículo número 11 que a sus ángeles mandará cerca de nosotros. Eso quiere decir que Él está presto para protegernos. Y nos sigue diciendo que guarden entonces tus caminos. Y es que cuando nosotros tenemos duda hacia dónde ir, solamente tenemos que ir a su palabra y buscarlo en oración. Y Dios nos va a indicar cuál es el mejor camino. Dios, será que este hombre, Dios, será que esta mujer, Dios, será que este trabajo. Busca si le agrada a Dios en la Biblia eso qué vas a hacer. Búscala en oración y tendrás la mejor respuesta que tú necesitas tener. Dice también la Palabra de Dios en el versículo número, número 12. Salmo 91, 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y es que lo que Dios ha prometido entonces, en medio de todas las necesidades, es sostenernos, fortalecernos, pero la fe sin oración, no se puede. La fe sin la Palabra de Dios, no se puede. Son herramientas que todo cristiano necesita. Y si en algún momento, tú, querido hermano, te has sentido débil en la fe, busque el apoyo espiritual de alguien. Me acuerdo que en el año 2005, estaba yo como misionero en un lugar que se llama Chiricayén, en Venezuela. Había yo viajado más de cinco mil kilómetros ahora yo era el misionero voluntario, era la primera vez que yo salía de México a un lugar para un proyecto misionero. Y en medio del lugar, comencé a ver que no había internet, no había teléfono, no había luz, no había baño, no habían casas, habían puras palapitas de madera, el techo era de guano. Y yo decía, ¿y dejé mi casa? con internet, con techo, con baño, para venir hasta acá. Veía yo simplemente las estrellas y eran magníficas, pero en mi corazón había tristeza. Yo decía, ¿qué es lo que está pasando? No mi sueño era ser misionero, pero mi compañero lo veía que todas las mañanas se levantaba, oraba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, se pasaba rompiendo termitas, trabajando duro, fuerte, y siempre tenía una sonrisa. No hablaba español, no hablaba con nadie, todo el día sin hablar, y sin embargo, siempre con una sonrisa. Entonces, comencé a observarlo, y a ver lo que él hacía. Oraba, estudiaba, cantaba solito, si iba a la iglesia. Lo comencé a imitar. Y tuve paz en mi corazón de saber que estaba yo en el mejor lugar. A veces necesitas esa fortaleza espiritual de tu esposo, de tu esposa. A veces tú necesitas ser el apoyo espiritual de un hermano de la fe. A veces aquellos que has engendrado en la fe, como Pablo hacía después sus visitaciones para reconfirmarlos en la fe. Mas, sin embargo, recuerden, queridos hermanos, que la oración por ellos te fortalece a ti y se fortalecen ellos también. Queridos hermanos, después de que los primeros cristianos estuvieron unidos en oración, recibieron la lluvia del Santo Espíritu a través del día de Pentecostés porque estaban unidos unánimes, con un mismo sentir estaban orando y queridos hermanos el tiempo que estamos viviendo necesitamos tener una vida en oración una vida consagrada a Dios ¿te gustaría consagrar tu vida a Dios? ¿te gustaría orar más? propúntelo yo me acuerdo que a veces me levantaba a las 3, 4 de la mañana, y yo decía, ay, qué feo, me levanto en la madrugada. Mas Sin embargo, un día escuché una predicación que decía, mira, si por algunas circunstancias te levantaste a las 3, 4 de la mañana, ponte a orar. Quizás es el momento que vas a tener a solas para poder orar con Dios. Búscale a Él. Y mira, al otro día, después de estar orando, no sientes una debilidad física, porque Dios te da la fortaleza para enfrentar el día, para enfrentar las dificultades, porque estás agarrado de la mano de Dios. Queridos hermanos, no siento que vaya a mejorar el mundo, porque como dice la Palabra, va a haber guerra, rumores de guerra, hambres, pestes, Terremotos, ya está pasando todo eso. Mas Sin embargo, son principios de dolores, porque, gloria a Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está viniendo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo en esta hora, suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos conduzca en este momento en el estudio de tu Palabra. Que reafirme, Señor, nuestros corazones y nos dé la fortaleza para hacer un plan de oración, un plan de estudio y colocar nuestras vidas en tus benditas manos, para que cuando tú vengas en gloria y majestad, podamos ser de ese grupo, de ese remanente que espera fielmente tu venida, oh Dios. Acompáñanos en esta hora y siempre. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos Síguenos a través de Facebook Radio Riviera Adventista A través de Anchor.fm Como Radio Riviera Adventista Déjanos tus comentarios Y compártenos con tus amigos No te olvides Estamos en Spotify Como Radio Riviera Adventista